0: Si dejamos de respirar, se nos acaba la vida. ¿Quieres saber cómo cuidar este valioso tesoro?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Cuidado de las vías respiratorias.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: De manera natural y gratuita, durante nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, respiramos. Es por eso que necesitamos saber cómo cuidar nuestras vías respiratorias. Dios nos ha permitido en esta oportunidad poder conversar con una nutrióloga, comunicadora por excelencia, para que nos describa e impulse al buen cuidado de las vías respiratorias tan elementales para nuestra existencia. Desde Guadalajara, Jalisco, démosle una gran bienvenida a nuestra amiga Cristi de Obeso. Cristi, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Mamá
2: Hilda, muchísimas gracias, benditos a Dios bien, benditos a Dios respirando y bueno, ya lista para dejar un nuevo ciclo de vida, empezar uno nuevo y muchísimas gracias de verdad por esta invitación nuevamente, la verdad es que me siento muy halagada, gracias por permitirme compartir con tu audiencia este tema que creo que ahorita es tan importante, las vías respiratorias, cómo fortalecerlas, cómo cuidarlas.
0: Cristi, nuestras vías respiratorias, ¿desde dónde ¿Comienzan y hasta dónde?
2: Perfecto, pues podríamos decir que todo el tracto digestivo empieza desde las fosas nasales, que son esos dos edificios localizados en la nariz, eh, que digamos pasa pues, pues todo en lo que es eh, la nariz media, la, la nariz profunda y también podemos hablar de la boca porque a través de la boca también podemos inhalar el aire o podemos más que nada exhalar ambas de estas ventanas vamos a decir por las cuales entra el oxígeno a nuestro cuerpo se unen a través de la tráquea para bajar y llegar a lo que es ya digamos estas podríamos decir que son las vías respiratorias superiores que es por lo general donde cuando a veces nos da una gripita o un resfriado o amanecimos, amanecemos un poco roncos sin voz, afónicos pues por lo general quiere decir que por ahí hay una inflamación o hay alguna infeccioncita alguna bacteria, de hecho las amígdalas, las anginas también podríamos decir que de repente lo que más afectan en un primer momento son estas vías respiratorias superiores y ya si nos vamos más profundos si y bajamos hacia abajo de la tráquea, ya encontramos lo que es los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, los pulmones, que digamos que ahí es donde ya se llegamos a estas maravillosas bolsas de aire que llamamos pulmones, en donde se da el intercambio gaseoso, es decir, en donde llega el oxígeno y en los alvéolos que son como pequeños saquitos que se encuentran en el interior de, de los pulmones, ahí es donde se llega el oxígeno para que pase a las arterias, al sistema circulatorio y a través de la sangre llegue a todas las células del cuerpo y precisamente en estos alveolos es también donde se deposita la, el dióxido de carbono que es recogido por las venas, que son las encargadas ahora sí que como quien dice de recoger todos los desechos del metabolismo celular, de la respiración celular, llegan a través de las venas a hacer este intercambio en los alveolos pulmonares para que nosotros podamos exhalar ese aire que, digámoslo así, ya está contaminado. Entonces, todo esto que forma parte de nuestros pulmones, podríamos decir que son las vías respiratorias inferiores o las más profundas, pero en su conjunto así es como funciona y es un poco como se constituye este maravilloso sistema respiratorio que es tan importante para la vida, porque no sé mamá si algún día te habías puesto a pensar, pero aquí precisamente estamos hablando de la complicidad, por decirlo así, o del trabajo en conjunto de dos maravillosos sistemas que a final de cuentas son los que nos mantienen con vida, que es el sistema respiratorio a la par del sistema sistema circulatorio y hablamos de dos órganos que podríamos decir que desde que Dios nos da la vida, cuando somos fecundados, empiezan a funcionar, que es el corazón y los pulmones. De hecho, si nos ponemos a pensar francamente, y a lo mejor es algo que a veces no siempre reflexionamos, estos dos órganos son los que dictan la vida. Vamos a decir la vida física, la vida del cuerpo, porque mientras el corazón lata o mientras tengamos la capacidad de respirar, el cuerpo puede mantenerse con vida. Y eso lo podemos ver inclusive en un paciente, por ejemplo, que tiene muerte cerebral y que, sin embargo, mientras estos dos órganos sigan funcionando, el paciente, podemos decir, que sigue con vida. Entonces, de aquí radica la importancia de que estos dos sistemas, de que estos órganos tan importantes, pues los cuidemos, los fortalezcamos todos los días, porque son una parte básica, importantísima en el bienestar de este templo maravilloso del Espíritu Santo, que es nuestro
0: cuerpo. En otras palabras, con estos dos sistemas comienza la vida y con ellos se termina.
2: Digámoslo así, exactamente. Sí, bueno, el cerebro también ahí tiene una gran, una gran función, pero para por decirlo así, fíjate, mamá eso es tan importante que hasta el mismo cerebro sabe que si no hay suficiente combustible en nuestro cuerpo, es decir, si no comemos lo que realmente el cuerpo necesita, si nos privamos de las calorías, que las calorías, recuerden que son, es combustible, es la cantidad de energía que nos da cada alimento. Y si nosotros, por llevar malos hábitos, por malpasarnos o porque nos encanta digo, aquí la comida chatarra, y no le damos al cuerpo lo que necesita. El cerebro es tan sabio que sabe que el poco combustible de calidad que haya se va a ir primero a estos órganos, a los pulmones y al corazón. Él inclusive se sacrifica, sacrifica sus funciones cognitivas precisamente para mantener al cuerpo con vida y una forma de garantizar esto es a través de que los pulmones sigan moviéndose, expandiéndose y contrayéndose y que el corazón siga latiendo. A esa magnitud es tan importante.
0: Cristi, ¿se puede decir que es como un filtro que controla y purifica lo que llega a nuestro cuerpo?
2: Así es, así es. De hecho, pues precisamente es, es el filtro y al mismo de tiempo es parte de la gran, del gran sistema de desintoxicación que tiene el cuerpo. De aquí que sea tan importante, no solo el poder inhalar, el poder llenar nuestro cuerpo del oxígeno suficiente, porque recordemos que ese oxígeno es básico para que todas las células de nuestro cuerpo, que la célula es la unidad funcional, o sea, de hecho, la que respira dentro de nuestro cuerpo, cuerpo es la célula la que come dentro de nuestro cuerpo es la célula y precisamente es la que también genera estos desechos metabólicos y de respiración entonces precisamente este, este es un conjunto que permite a través de la respiración de la inhalación y la exhalación oxigenar y desintoxicar del dióxido de carbono a nuestras células y a través de la sangre el garantizar que este oxígeno en este caso hablando de las vías respiratorias el sangre es precisamente la que garantiza que ese oxígeno llegue a cada parte de la célula a través de las arterias de la sangre arterial y que ese eh, respirar que genera un desecho que es el dióxido de carbono, se recoja a través de las venas y se saque del organismo antes de que intoxique, porque el dióxido de carbono ciertamente, si es un tóxico que es necesario que salga del cuerpo de manera correcta. Por ejemplo, aquí podemos hablar de una enfermedad, el EPOC, que tristemente se da por lo general por el tabaquismo o porque por los trabajos, o aquí en México es muy dado que todavía en algunos casas se cocina con leña. Este tipo de tóxicos que hay en el humo al cual se exponen constantemente, van haciendo la van haciendo que los pulmones pierden la capacidad más que nada de desintoxicarse. Esto no deja espacio a que entre más oxígeno. Y este es el gran problema, por ejemplo, de estas enfermedades. De aquí que de verdad tenemos que hacer conciencia de lo importante que es respirar y ayudarle al cuerpo a fortalecer estas vías respiratorias para que precisamente funcionen bien el mayor tiempo posible.
0: Ahora bien, esta parte indudablemente es tan importante, es tan sensible, que de igual manera fácilmente se daña. ¿No es así, Cristi? Sí, mamá, el problema es que, bueno, vamos a decirlo
2: así, el problema y no porque, a final de cuentas, el hecho de vivir también nos pone en riesgo, ¿sí? A final de cuentas, el hecho de respirar, pues es abrir una ventana, de, del exterior hacia nuestro cuerpo. Entonces, de aquí, primeramente, pues sí es importante, sí de repente tomar conciencia de qué es lo que estamos respirando. O sea, por ejemplo, en el caso del humo de tabaco, realmente ahí sí no necesitamos estar respirando eso, sinceramente. Y sin embargo, pues conscientemente nosotros estamos integrando a nuestro cuerpo esta serie de contaminantes, esta serie de metales pesados, la nicotina, que desafortunadamente, pues no hacen ningún bien en el cuerpo, lo único que hace es ir desgastando a través de todos estos gases tóxicos, de estos humos, van desgastando nuestras, sobre todo nuestras vías respiratorias profundas pero pues también la contaminación del aire, el hecho por ejemplo ahorita con el frío, que hay la inversión térmica, que pues bajan más los contaminantes, pues esto nos expone día con día a estar introduciendo en nuestro cuerpo sustancias que desafortunadamente solo nos enferma, que como decía, bueno, algunas definitivamente las podemos evitar, pero otras sobre todo los que vivimos en, en los centros urbanos, en las ciudades, es muy difícil de evitar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues ahora sí que al tomar conciencia de lo importante y del gran regalo que Dios nos da de respirar todos los días, pues entonces ahora tenemos que buscar la manera de ayudarle a nuestro organismo a que tenga los mecanismos naturales para defenderse de estos contaminantes, porque ciertamente si nosotros tenemos el hábito de cuidar nuestra alimentación, de ser como muy puntuales, sobre todo ahorita con el tema del COVID-19, tener como muy presentes aquellas vitaminas, minerales, que son importantes para que inclusive nuestro sistema inmunológico esté fuerte y nos defienda, nos defienda, perdón, de manera correcta, si estamos conscientes de esto y se lo estamos dando al cuerpo, por supuesto que nosotros tenemos un extra, vamos un pasito adelante, vamos a decirlo así, en el cuidado de este sistema maravilloso que es otro sistema importantísimo que también empieza a funcionar prácticamente desde la concepción, nada más que ya entra más en actividad al momento del nacimiento, que ya nos digamos que ya como humanos nos separamos de la madre y ya nos tenemos que enfrentar precisamente al entorno que es nuestro sistema inmunológico, que es como nuestro ejército de cabecera donde todos los días de nuestra vida nos está defendiendo de todas estas sustancias que nos pueden dañar, que nos pueden enfermar, estas sustancias que llamamos patógenos. Entonces, este sistema inmunológico sí requiere que nosotros, a través de nuestros hábitos y nuestra alimentación, le ayudemos a estar más fuerte.
0: ¿Cómo podría ser una buena alimentación que colabore a cuidar estas vías respiratorias, Cristi? Claro
2: que sí, mamela. Una excelente pregunta, porque sí, a través de los alimentos naturales, y yo por eso aquí creo que desde la plática pasada hacía mucho hincapié. Tenemos que recordar que nosotros somos seres naturales y lo que necesitamos es comida natural. ¿A qué voy con esto? Que realmente yo les invitaría ahorita a todos tus radioescuchas que vayan a la alacena, la abran y se den cuenta y en el refrigerador, por supuesto, sobre todo también en el refri, se den cuenta cuántos alimentos enlatados, procesados, para microondas tienen. Porque desafortunadamente, si su dieta se basa en este tipo de productos, difícilmente vamos a tener todas las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita. Lo que nosotros necesitamos darle es todos los días al cuerpo, proteínas de buena calidad. Pero estas proteínas de buena calidad sí pueden ser de origen animal, puede ser carne, pollo, pescado, lácteos, leche, huevo. Pero entre más naturales y frescos sean mejor, porque entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en las carnes que son más frescas, tienen por ejemplo menos sustancias tóxicas como puede ser la cadaverina que si sí es una toxina que se produce por el estrés del animal al momento de morir, pero se sabe que se va concentrando conforme la carne se va haciendo vieja entonces cuando una carne ya lleva mucho tiempo digamos envasada procesada, la cadaverina aunque no es que nosotros nos vaya a matar porque no es que sea tóxica sí genera por ejemplo más homocisteína que es otra digamos es otro factor que causa inflamaciones en el cuerpo. O sea, es decir, no es una carne, digamos, tan, ya tan nueva que nos dé menos toxinas de lo que nos daría una carne fresca. La carne fresca, por ejemplo, en el caso del sistema inmunológico, nos va a dar los ladrillos, la leche pasa lo mismo, el huevo pasa lo mismo, nos va a dar los ladrillos para que, por ejemplo, podamos formar... Lo que son las células blancas, ¿sí? Los neutrófilos, los linfocitos, los leucocitos, las células banda, los neutrófilos banda, una serie de células que son células que están monitoreando nuestro cuerpo todo el día, toda la noche, y que al momento que... Y detectan que entra un patógeno, es decir, un virus en este caso, una bacteria, un, este, pues un, un parásito, son los que se encargan en primer momento de atacarla para evitar que prolifere y que cause una enfermedad. Pero la estructura de estas células se llama proteína y esta proteína tiene que ser de buena calidad. Lo mismo podemos hablar en cuestión de proteína de las leguminosas, que son las fuentes de proteína de origen vegetal para aquellas personas que no quieran consumir carne, pero los frijolitos, la soya, los garbanzos, las lentejas son importantísimas. De igual manera, ¿qué necesita nuestro sistema inmunológico? Energía, fuerza, y esta energía la obtenemos de un combustible maravilloso que se llama glucosa. Que la glucosa nos la da otro grupo de alimentos, que aquí sí tenemos que ser como muy selectivos, porque desafortunadamente les han hecho muy mala fama, pero también a veces los encontramos de pésima calidad y son son importantísimos, que son los carbohidratos, pero no me estoy refiriendo al cereal de caja, no me estoy refiriendo a los panes de caja, ni a las sopas de pasta, ni a las sopas instantáneas, mucho menos a los refrescos y a los juguitos de lata, no. Eso es, desafortunadamente es pura azúcar, yendo a tu pregunta, mamá Hilda, de hecho, uno de los Digámoslo así, pseudoalimentos que más cansan, que más, digamos, debilitan al sistema inmunológico son los alimentos cargados de azúcar. Los refrescos, no, bueno, ¿qué quieren que les diga? Es una cosa terrible. Aquí en México es un gran problema, pero también nos podemos ir a estos jugos que ya están envasados, que honestamente no están hechos de fruta natural. Nos podemos ir a toda esta bollería, a todos estos pastelitos y pasteles que encontramos en las tiendas de las esquinas. Podemos irnos a las sopas instantáneas o simplemente la sopa de pasta, la cual no se haga con verdadero caldito de pollo, que no se le agreguen verduras, por ejemplo. Este tipo de alimentos desafortunadamente fuera de darnos nutrientes le quitan al cuerpo nutrientes que son importantísimos para que funcione bien para que se nutra bien para que el sistema inmunológico esté fuerte mira por ponerte un ejemplo nada más para que me comprendan uno de los minerales que ahorita es importantísimo para sobre todo alcalinizar el cuerpo porque déjenme les digo algo hablando ahorita del covid-19 que es un sí, virus. Sí. Los virus atacan más fuerte a los cuerpos que están acidificados, es decir, aquellos cuerpos que a lo mejor tienen por ahí ya presentan constantemente colitis, gastritis, y que precisamente consumen regularmente todos los días este tipo de productos de los cuales estoy hablando que están llenos de azúcar. Sí, sí. El problema es que al momento que nosotros tomamos uno de estos jugos, nos tomamos un refresco o simplemente comemos una sopa instantánea que está hecho con estos consomés que son sintéticos, el glutamato monosódico. Uh -huh. Lo que sucede es que nuestra sangre cambia su pH por la cantidad de glucosa de azúcar que cae de manera muy abrupta, muy rápida, y la sangre se acidifica convirtiéndola en algo peligroso. Entonces, el cuerpo, en lugar de defendernos de los patógenos, en ese momento nos va a tener que defender de nuestra propia sangre y va a utilizar, por ejemplo, en este caso el mineral calcio para alcalinizar la sangre. Pero el problema es que sin el mineral calcio, además de que nos descalcificamos, nuestros huesos se hacen, digamos, porosos. De alguna manera también el calcio es el que es uno de los minerales electrolitos que ayuda a las células a alimentarse y es un mineral que alcaliniza el cuerpo en general. Entonces, cuando tú consumes estos excesos de azúcares, perdemos este mineral maravilloso porque es el digamos el método más rápido y efectivo para que la sangre se alcalinice y entonces nos descalcificamos y nos vamos acidificando. Y el cuerpo se acidifica, sobre todo si nosotros insistimos en seguir consumiendo este, este tipo de productos y entonces nos vamos haciendo ácidos, vamos a decirlo así, y es más fácil que seamos atacados por virus. Es muy importante checar en nuestro refrigerador qué tantas frutas y qué tantas verduras, pero naturales, frescas tenemos. Si estamos consumiendo cereales, que son buenísimos, pero tienen que ser cereales integrales: la avena, el amaranto, el mijo, el maíz, el trigo y, por supuesto, sus derivados, los panes integrales, ¿sí? Pero tomados siempre en forma moderada, simple y sencillamente para a través de estos alimentos que tienen fibras, que tienen vitaminas, minerales, demos al cuerpo la energía que necesita, pero de manera natural y de manera pausada, porque la fibra precisamente permite que la glucosa llegue poco a poquito a la sangre, que no llegue, digámoslo así, disculpe el término, pero derramalazo y que el cuerpo se tenga que defender. Y las grasas, mira mamá Hilda, las grasas pobrecitas, también se le han pasado, bueno, haciéndoles una campaña pésima, pero las grasas es otro nutriente importantísimo que debemos de consumir. La cuestión aquí con la grasa es, eh, la clave es la cantidad y la calidad. Exacto. Es decir, si tenemos que, bueno, ¿sí?
0: Sí, la calidad y la cantidad es problema.
2: Exactamente. O sea, es decir, la grasa es tan rica que de repente podemos pasarnos y comer muchísima, ¿sí? Uh -huh. Y la calidad, porque pues no es lo mismo que tú consumas un poquito de mantequilla en tu panecito integral en la mañana con un poco de miel a que consumas unas papas fritas, que ya sabemos que es una grasa requemada. Desde ahí la calidad es completamente distinta. Pero si ahorita aparte quiero quiero eh, hablarles un poquito de las grasas en cuestión inclusive del covid hay unas grasas que son los ácidos grasos esenciales, son los omegas, sobre todo el omega 3, que ahorita se está viendo que es importantísimo para evitar procesos inflamatorios excesivos en el cuerpo. De hecho, el omega 3 que lo podemos encontrar en la, so en la soya, lo podemos encontrar en los pescados de agua fría como son el atún, el salmón, la sardina, son los, son los alimentos más ricos en omega-3. Aquí la buena noticia es que el suplemento de omega-3 ya lo podemos encontrar en cualquier parte. Y estos suplementos, si se empiezan a consumir, sobre todo ahorita en épocas de frío, sí se ha visto un resultado muy interesante en la cuestión de bajar las inflamaciones en el cuerpo, que cuando se trata de COVID, pues es un tema importante y el omega-3 de forma natural nos puede ayudar.
0: Excelente, qué buena, qué buena eh, recomendación. Eh, Cristi, entre todos estos alimentos y los nutrientes básicos que nos ha mencionado, por supuesto que eh, hablando de las vías respiratorias, el oxígeno del agua también es elemental, me imagino, ¿no?
2: Claro que sí, la hidratación, mamá Hilda, es importantísima. Mira, de hecho, hablando del cuidado de las respiratorias, yéndonos hacia la hidratación, el tomar agua, yo sé que de repente ha habido muchas modas que le tiran al agua sola. ¿Sí? al agua pura, vamos a decirlo así, que dicen que hay que consumir agua alcalina, que bueno, en algunos casos sí se recomienda, pero no solo agua alcalina, sino que se mezcle con agua normal, sí, o que se recomienda que se consuma una especie de suero. Digo, aquí en México hubo un doctor que lo hizo muy famoso, que era con bicarbonato y creo que limón y un poco de sal y miel, una cosa así. Mira, uh -huh. yo te puedo decir... Es verdad que el agua ya no tiene tantos minerales, pero si nosotros nos alimentamos bien y a veces si es necesario nos suplementamos, por ejemplo, en el caso de suplementarnos con calcio, si es necesario. Nosotros nos estamos devolviendo a nuestro cuerpo esos minerales que el agua a lo mejor ya no nos da por ser embotellada, pero sí. mientras el agua siga siendo H2O, agua, ahí nos está hablando que es esta, este elemento que nos oxigena y nos hidrata de manera inmediata.
0: El agua, y eh, hablado, perdón, Cristi, el agua, sí, el agua sí. ya no tiene los minerales, pero porque la estamos procesando, envasando, ¿verdad? Pero, claro,
2: sí. exacto, pero sí, o sea, tristemente eso es una realidad, no lo vamos a negar, pero a final de cuentas la base del agua H2O sigue siendo la misma, eso quiere decir que nos sigue dando hidrógeno que es necesario precisamente para controlar el pH de nuestro cuerpo, nuestro balance ácido ácido base, ácido alcalino uh -huh. y nos da oxígeno, que también de alguna manera nos está como pero la redundancia nos está oxigenando. Y es que sí. fíjate, mamá Hilda, que en el caso de las vías respiratorias es muy importante la hidratación si las queremos sanas, porque nosotros al día perdemos, y esto ya está comprobado, si hace calor es más, pero ahorita con el frío seguimos perdiendo dos litros de agua al día. ¿Sí? A través de, o sea, por el momento que hablamos, estamos perdiendo agua, si sudamos un poco, por la orina, ¿sí? por todos estos elementos, inclusive hasta por procesos metabólicos, estamos perdiendo dos litros de agua al día. Es muy importante que aun cuando hace frío y no sentimos sed, que consumamos estos, le devolvamos al cuerpo estos dos litros de agua sola, pura. Además de todos los líquidos que consumimos en el día, además del caldito y del cafecito y del atolito y de la sopita, necesitamos esos ocho vasos de agua sola. Y esto en el cuestión de las vías respiratorias es también muy importante, mamá Hilda, porque cuando nosotros, por el frío, porque no sentimos tanta sed, dejamos de hidratarnos, una de las cosas que hacemos es que las mucosas, que son estas digo, por, por explicarlo, son como unas especies de gelatinas que precisamente están en los orificios naturales del cuerpo. Hablando de las vías respiratorias, por supuesto que la nariz tiene sus mucosas que son las generadoras de moco. Nuestra garganta, nuestra boca, bueno, más que nada la garganta, la laringe tiene mucosas que son precisamente las que a veces inclusive generan las flemas a nivel superior. Y podemos hablar de otros edificios. Estas mucosas precisamente están ahí y tienen que estar hidratadas para que conserven esa viscosidad y nos defiendan de manera más efectiva de que entren patógenos a nuestro cuerpo. Pero si nosotros no nos hidratamos de manera correcta, lo primero que pierde eh, hidratación, que pierde esa mucosidad, esa viscosidad, son nuestras mucosas. Y por eso es que también en el frío es un poco más fácil que nos contagiemos de, vía, de enfermedades de vías respiratorias, porque nuestras mucosas no están bien hidratadas.
0: ¿Qué es? Necesario es conocer todo esto. A, a esta hidratación eh, que la, la podemos hacer a través de los líquidos y especialmente del agua, ¿también podemos agregar la importancia que tiene la respiración por medio de la piel?
2: Claro, por supuesto. Una piel sana también respira, aunque digamos que la mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? lo, lo, lo sacamos a través de lo que es la exhalación, uh -huh. a través de la boca o sí. de la nariz. Sí, pero ciertamente nuestra piel, nuestros poros, por eso es importante que también nuestra piel esté sana. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y precisamente es lo que llamamos órgano emuntorio, es decir, así como los ojos, la piel es como nuestra barrera entre el mundo interior, vamos a decir, nuestro cuerpo y el exterior, que es el ambiente. Uh -huh. Si nosotros tenemos una piel sana, una piel hidratada, una piel humectada, Obviamente esta piel va a sacar al exterior a través del sudor también muchas de las toxinas que se generan por la alimentación o que inclusive se generan hasta por el estrés sí. y por supuesto no va a dejar pasar ni, ni virus, ni bacterias, ni parásitos. ¿Qué pasa cuando una piel está agrietada? ¿Qué pasa cuando no hay suficiente agua y la piel se reseca? O cuando por el frío y no tenemos la precaución, nos hace falta, por ejemplo, otro antioxidante maravilloso, antiinflamatorio, que se los recomiendo si la piel está muy sensible, muy agrietada, pero que además también es parte de las recomendaciones que se están dando ahorita como antioxidantes. Es decir, sustancias que nosotros, a través de la alimentación, podemos darle al cuerpo para fortalecer el sistema inmunológico. Una de estas vitaminas que le hace beneficios maravillosos a la piel para que no esté agrietada es la vitamina E, e de elefante. Esta vitamina la podemos encontrar de manera natural, más que nada en lo que son las oleaginosas, es decir, las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, los aceites finos, son muy ricos en vitamina E. Aquí la pregunta es qué tanto o con qué tanta frecuencia los consumimos y también si ¿sí los consumimos en la manera adecuada. Pero lo bueno es que también hay suplementos maravillosos de vitamina E que sobre todo a nivel de piel, en este caso, este otro órgano que nos ayuda a desintoxicarnos, pues funciona de forma maravillosa y que lo podemos consumir, o sea, ahora sí que está este, ahora sí que la, a, accesible para todos, porque ciertamente, mamá Hilda, por ejemplo, una piel agretada, lo que hace es abrir ventanas uh -huh. para que, parásitos para que virus puedan entrar más fácil a nuestro organismo entonces entre más cuidada hidratada y por supuesto el agua ¿eh? aquí indudable si queremos una piel hidratada tenemos que consumir estos ocho vasos de agua al día todos los días para tener esta piel también sana
0: increíble en otras palabras cuando la piel se va resecando y se va siendo sensible al polvo a la temperatura a todo es podría ser la falta de hidratación ¿no? que está haciendo falta
2: Sí, exactamente, puede ser, hay que revisar qué tan hidratados estamos, y también te digo, el problema es que mira, por ejemplo, mamá Hilda, y esto pues, eh, mamás que tengan hijas jóvenes, es muy común que las jovencitas, las adolescentes, de repente, por querer de bajar de peso, toman muy malas decisiones en su alimentación, sí. honestamente, sí. y entonces, ¿qué hacen? Pues lo primero es, ¿quiero bajar de peso? ¿Qué piensa uno? Bueno, sí, o sea, uno dice, bueno, se quita el pan, ¿no? Esos son carbohidratos, pero también las grasas, le tienen un pavor a las grasas uh -huh. y lo que hacen es terminar con una capita maravillosa, y sí le digo maravillosa porque sí lo es, sí. que es el tejido adiposo, uh -huh. que es una capita que está por debajo de nuestra piel y que precisamente Dios no la hizo ahí para hacernos desgraciadas y que engordáramos, eso es parte de nuestros hábitos, sí. Dios lo ahí puso ahí para cuidar, humectar a nuestra piel, entonces a veces estas pieles agrietadas requieren también revisar cómo está la alimentación, porque quiere decir que por lo, por lo, por lo general ahí está haciendo falta algo,
0: Excelente. Eh, yo quisiera re regresar un poquito a lo que es la alimentación, los carbohidratos y la comida natural. Eh, lastimosamente, eh, en esta época del COVID se está ofreciendo bastante ayuda a las personas necesitadas, pero yo siento un dolor en mi corazón cuando veo que en las bolsas les ponen casi todo enlatado, casi todo alimentos procesados, ¿verdad? Eh, eh, normalmente este tipo de sopas y de pastas. Eh, que, y consumes, ¿qué podríamos hacer si, por ejemplo, por la, la dieta se vuelve sencilla, práctica y, y por la economía se tiene que consumir esto para un poco hacer el equilibrio, eh, Cristi? Claro,
2: mira, yo lo que diría, Mamilda, qué bueno, la verdad, qué bueno que están dando este tipo de ayudas y obviamente yo entiendo que dado la magnitud del problema y las personas que se quieren ayudar, pues es mucho más práctico, ¿no? Dar la latita este, y pues por lo menos pues está la lata, o sea, por lo menos pues van a tener algo que los alimente. Yo aquí lo que diría es es que sería, tendríamos, sería cuestión de hacer como campañas de educación, porque sí sería importante que tomen conciencia de que además de esa despensa, si tienen un poquito de recursos, que se gaste a lo mejor en unos, unos pocos jitomates o en unos plátanos para tratar de integrar un poco más lo que es el alimento natural. Y quizá ahorita, o sea, si eso es un poquito complicado, y lo, lo sé porque pues aquí en México, bueno, ¿qué te puedo decir? Que ya también entrevistaste a mi mamá desde que yo recuerdo hacía estas campañas maravillosas en donde se enseñaba a comer, y yo me acuerdo que yo después la, la acompañaba, enseñaba a comer a una familia completa, en aquel entonces era con ocho pesos. Obviamente ahorita ya le tenemos que subir un poquito al costo, pero una familia de seis personas, y sí se podían alimentar con alimentos más naturales, entre ellos inclusive se incluía la soya, que ahí en Estados Unidos la soya que tienen es maravillosa, es de excelente calidad y hasta donde yo sé, porque bueno, aquí la manejamos mucho, no es un alimento caro, quizá ahí sería cosa un poquito de replantear y a lo mejor quitar una sopa de pasta y agregar soya, por decirte algo, pero bueno, sí. sé que esto es complicado, pero quizá, es cosa de hacer conciencia un poquito de que en lugar de comprarse un refresco o en lugar de comprarse unas frituras o en lugar de comprarse porque de repente se da eso, pues buscar a lo mejor el huevito o buscar a lo mejor la, la fruta y la verdura. Esa es como la parte que a mí me ha, de repente con mi mamá me ha tocado trabajar. Es muy difícil, pero es un cambio de conciencia, de darnos cuenta que sí, eh, una sopa de pasta, no es que la pasta sea mala, pero si por algo tú pudiste comprar algunas zanahorias y calabacitas, poquitas, y entonces haces un caldito de verdura con tus zanahorias y tus calabacitas y agregas la pasta, no es lo mismo a que si únicamente haces la pasta con este consomé. ¿sí? Entonces, es como generar esta conciencia de que a lo mejor el poco recurso que se tenga se trate de utilizar mejor. Pero eso sí requiere pues un poquito ya de, de que cada persona también tome conciencia de lo importante que es el que su cuerpo recibe estos nutrientes naturales y dárselos en la manera en la que sea posible.
0: Dios lo ha hecho tan perfecto realmente, eh, todo que nos da la naturaleza, que nos rodea y, y que nos alimenta, pero necesitamos una agenda educacional para no volver a lo urbano, práctico, accesible y barato. <ríe> bueno, en cierta medida. Así porque es, porque, así, así es, mamá sí, <ríe> En cierta medida, porque sí, un banano, un mango, una, una manzanita de verdad eh, puede ser quizás más, más eh, económico, pero no... No, no lo vemos, no lo valoramos de esta manera.
2: Tristemente sí, sí. y creo que es, es un problema de ambos países, desafortunadamente.
0: Sí. sí, y especialmente cuando desde pequeño vamos haciendo hábitos, ¿verdad? Que no sale práctico, no sale bien práctico poner un, un refresco envasado para que los niños se entretengan. Por poner Así un ejemplo. Es.
2: Así es, tienes toda la razón. Sí, así es. Desde pequeñitos, desafortunadamente, nosotros estamos enseñándole al cerebrito de ese pequeñito a acostumbrarse a los sabores artificiales, a los excesos de azúcares. Y por eso también es muy común que cuando ya a lo mejor, este, no sé, en la edad escolar, que ya tienen siete, siete ocho años, de repente, inclusive a veces en las escuelas, que les llegan con la ensalada o les llegan, no, bueno, por los niños le escupen, la tiran, la avientan. ¿Por qué? porque ya su cerebro, no es que no se pueda hacer nada, es más difícil, pero su cerebro ya está educado a todos esos sabores artificiales y es mucho más complicado. Sí.
0: ¿Quién, ¿Quién diría pues, que las vías respiratorias eh, son eh, claves importantes? Tengamos que aprender ese tipo de lecciones para poder cuidarlas desde lo básico, yo, yo me alegro encontrar personas como tú que, 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 que saborean ese sentir, lo que, lo que nos transmite, lo saborea, porque lo, lo practican y lo tienen a, al dedillo, ¿no? Están con, es, lo hacen con convicción, eso es lo importante.
2: Así es, mameli. pues la verdad es que, digo, pude haber estudiado nutrición, pero gracias a Dios yo tuve desde que nací la, la gran enseñanza de una nutróloga en casa. Y veo, la, mira, yo te puedo decir que es algo de lo que hemos tratado nosotros de inculcar en todos estos meses, en, en las personas que de repente ponen su confianza en nosotros, nos siguen, que vean a la cocina como un laboratorio de vida, que no lo vean como algo pesado. La verdad es que aprendiendo a cocinar, que no es difícil... Es, es rápido, es fácil, uno se puede inclusive eh, hacer de mañitas para que la cocina sea más sencilla, que no te la pases en la cocina y que tú puedas darle a los tuyos a ti mismo, a ti misma, una alimentación más balanceada. Entonces, ha sido muy interesante porque creo que de algunas personas lo hemos logrado, que se den cuenta que la cocina de verdad sí es un laboratorio de vida y lo que tú hagas en tu cocina, las decisiones que tomes, cómo tú gastes, eh, digamos, el dinero del gasto, pues, de, 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 la, de la despensa, ahí ya empiezas a tomar decisiones importantísimas sobre tu, tu calidad de salud, tu calidad de vida, todos Ay, los días.
0: Es cierto. Yo quisiera pedirle dos favorcitos. En primer lugar, este, si alguien quiere saber más sobre usted, Cristi, y su, y su familia, que se dedican a, a, a alimentarnos, a nutrirnos, a educarnos, ¿cómo hacer, cómo lograr? Ay, muchísimas gracias, Mabel. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Les voy a
2: pasar, si gustan, nuestros nuestras dos páginas donde nos pueden encontrar. Estamos, la verdad, manejamos mucho lo que es el Facebook. Si nos buscan como grupo Cristina Orendain, así nos pueden buscar grupo Cristina Orendain. Ahí pueden encontrarnos e inclusive ahí en el muro están completamente gratis publicadas muchas de estas clases de cocina, de estas pláticas que, me, que hemos dado. Y si no, también nos pueden contactar a través de nuestra, nuestro sitio web, que es www.cristinaorendain.com, todo pegadito con minúscula, repito, www.cristinaorendain, termina y latina
0: Muy bien. Y el otro favor es que después de escuchar esta gran lección y sabiendo que usted es una mujer de fe, ayúdenos a a presentarle esto al Señor para que saquemos el mejor provecho de lo que hemos aprendido.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Virgen María, gracias por esta oportunidad. Gracias por poner en mi camino a personas tan íntegras y tan hermosas como Mamá Hilda, que permiten que los conocimientos que tú me has permitido aprender se puedan difundir y puedan llegar a más personas. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, ilumine a cada persona que escucha este maravilloso, estos maravillosos spots para que puedan mejorar su calidad de vida, tanto física como espiritual. Y agradecerte una vez más el hecho de que sigamos aquí, ayúdanos a siempre cumplir tu misión. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: estamos a sus órdenes, les voy a pasar, si gustan, nuestros, nuestras dos páginas, donde nos pueden encontrar, estamos, la verdad, manejamos mucho lo que es el Facebook, si nos buscan como Grupo Cristina Orendain, así nos pueden buscar, Grupo Cristina Orendain, ahí pueden encontrarnos, e inclusive ahí en el muro, están completamente gratis publicadas, muchas de estas clases de cocina, de estas pláticas que, me, que hemos dado, y si no, también nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es www.cristinaorendine.com Todo pegadito con minúscula, repito www.cristinaorendine Termina y latina
1: n.com Te invitamos a nuestro siguiente episodio del cual juntos podemos aprender Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba mamahilda.com